0: Fala, galera, tudo ótimo? Felipe Moraes aqui e olha só, nesse vídeo eu quero responder a seguinte dúvida. Felipe, existe alguma legislação no Brasil que define o que é marketing multinível? O que é esse modelo de negócio, marketing de rede? E a resposta é, infelizmente, ainda não. Mas existem algumas diretrizes que norteiam esse modelo de negócios e que as empresas, né, as maiores empresas do mundo adotam e isso define se é um negócio duradouro e legítimo ou se é simplesmente um negócio perene ou até piramidal. E são sobre essas diretrizes, cada uma delas, que eu quero falar com você nesse vídeo. Então, bora lá? Olha só, antes de eu te falar sobre as diretrizes em si, eu preciso compartilhar contigo uma história. A história da Emui. A Amway, nos dias atuais, em 2019, é a maior empresa de marketing de relacionamento do mundo. É uma empresa gigantesca, que fatura bilhões de dólares, está em centenas de países e ela existe há exatamente 60 anos. Ela foi fundada em 1959, foi uma das precursoras desse modelo de negócios no mundo inteiro e... Quando a Emway ela foi fundada ali, naquele período de 59 até 75, ou seja, mais ou menos 16 anos, a Emway passou por um período de crescimento extremamente agressivo. E aquilo, de alguma forma, chamou a atenção do comércio americano. Né? As pessoas começaram a ficar, poxa, peraí, né? que modelo de negócios é esse que cresce ano após ano? E isso fez com que um órgão que regula o comércio nos Estados Unidos, chamado FTC, abrisse um processo investigativo sobre a AMOE em 1975 e, durante quatro anos, esse órgão fiscalizou a operação da AMOE e estudou minuciosamente o que era esse modelo de negócios. E, em 1979, quatro anos depois, a FTC ela proferiu uma decisão, a decisão 9.3. 618 e nesta decisão ela regulamentou o nosso modelo de negócio. ela definiu lá algumas diretrizes para que o negócio seja considerado marketing de relacionamento. E são né, exatamente essas diretrizes que eu quero falar com você. E por que, que eu resolvi abordar esse tema com vocês? Porque eu percebo que tem muita gente que está envolvida com o marketing de relacionamento, mas não sabe efetivamente o que, que tem nessas diretrizes. Né? sabe Nunca pegou e deu uma olhada nesse documento e falou bom, agora eu entendi né, o que, que é uma empresa séria e duradoura. E isso acaba fazendo esse desconhecimento, acaba fazendo com que algumas pessoas, né, e às vezes até pessoas que têm resultado nesse modelo de negócios, mas por falta de estudo, conhecimento, enfim... Essas pessoas, elas acreditam que, elas, que o marketing de rede, apesar de ser um modelo excepcional, ele pode ser aperfeiçoado. Sabe? Ah, não, o marketing de rede é incrível, mas... E esse mais né, complica tudo. Mas se não precisasse vender, né, seria melhor ainda. E aí cria um negócio que não tem vendas, por exemplo, e fala que é marketing de rede. E não existe marketing de rede se não tiver vendas, né? Então as pessoas elas né, criam um negócio de investimento, enfim, as pessoas elas acabam ah, um, né, querendo ah, é fazer com que o marketing de rede pareça um negócio bom, mas não tão bom assim, e acabam criando outras coisas que podem ser qualquer coisa menos marketing de rede. Felipe, mas então quais são essas diretrizes? Então olha só, eu separei seis diretrizes. E eu vou fazer um comentário sobre cada uma delas. Então, eu vou falar e vou comentar para que você entenda né, o porquê né, o, o, daquela decisão ali, do porquê que está escrito aquilo dali. Então, a primeira diretriz. A empresa ela deve ter um produto ou serviço atrativo ao cliente final, ao ponto que ele o consuma sem ter a necessidade de participação na rede de negócios. Então, qual que é né, o objetivo aqui? A, a ideia é que o produto ou o serviço, né, ele tem um apelo comercial em que a pessoa pode, né, ela não precisa participar da, da, do negócio, sabe? Ela não precisa se envolver. Ela tem que olhar aquilo dali e falar, bom, eu compro. Porque a ideia do marketing de rede, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar, é que uma pessoa olhe para um produto... E ela fala: bom, o produto é bom, me chama a atenção, eu é, é, seria um consumidor ou eu sou um consumidor, e a partir do momento que ela é um consumidor, ela dá o um próximo passo, que é se tornar um distribuidor. E de um distribuidor, se tornar né, um construtor de rede. Então esse é o passo a passo do marketing de rede. Né? Se você né, se uma pessoa ela se associa a um negócio para construir rede, mas ela não consumiria esse produto ah, se não fosse. Né, aquele apelo comercial que tenha ali atrelado aquele negócio é um negócio perene, é um negócio que não faz muito sentido. Né? Pode se tratar de um negócio piramidal. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Imagina que exista um produto, né, por exemplo, um detergente. E esse detergente ele pode ser encontrado em qualquer supermercado por um real e Existe uma empresa de marketing de rede que vende esse mesmo detergente um detergente né bastante similar 99% similar só mudou o rótulo ali mas a formulação é basicamente a mesma né vamos colocar assim ah, e esse produto ele é 30% 40% mais caro do que o um detergente que ela encontra ah, né de extremo fácil acesso então ah, o porquê que essa pessoa ela deixaria de comprar no supermercado para ir comprar por exemplo nessa empresa sendo que o produto é mais caro. Não tem razão né, comercial para isso, a menos que exista ali uma promessa de ganhos atrelada a esse produto. Olha, você vai comprar o produto, efetivamente ele é mais caro, mas, olha só, você vai né, cadastrando outras pessoas receber um benefício por isso. Então, você está pagando mais caro. Mas, se você cadastrar pessoas, você vai ganhar um rendimento por isso. E aí perde a lógica do negócio, né? Porque, como eu falei, consumo, revenda e construção de rede. Esse é o passo a passo do multinível, tá? Então, ah, Felipe, mas tem uma empresa que adota, adota assim, ela fala isso, ela fala aquilo, tudo bem, né? Mas não é marketing multinível, é só para ficar claro isso. Beleza? É muito provavelmente um negócio piramidal. Né? Você está vendendo, a pessoa está se associando, não é por causa do benefício do produto, é por causa do, do apelo comercial do plano de marketing. E aí entenda, por, qual a importância de ter um produto com apelo comercial muito grande? Porque tudo começa e termina na venda. Grava essa frase. Tudo começa e termina na venda dos produtos. Se o produto não é vendido, na hora que o, o recrutamento ele oscilar né, ou ele cair, já era, o negócio desmorona inteiro e o recrutamento ele vai oscilar. Escuta o que eu estou te falando, né, eu trabalho há quase sete anos né, nesse modelo comercial e o recrutamento em algum momento, independente, né, às vezes é municipal, às vezes é estadual, às vezes é nacional, enfim, o recrutamento ele vai oscilar e quando oscilar, se não existe né, uma rede... Real, efetiva de consumo ali, né? E pode ser o consumo pelo, pelos próprios distribuidores, mas aí lembre-se, né? por exemplo, se o distribuidor ele não está ganhando dinheiro, se ele não está ganhando um bônus, por que, que ele vai continuar consumindo um produto mais caro? Né? Se ele fala, poxa, espera aí, né? eu tô falando com as pessoas, ninguém quer iniciar nesse negócio e eu não vou ficar consumindo um produto que eu sei que eu posso comprar mais barato. E ele simplesmente para de consumir e aí o negócio cai abaixo. Entende? Então, é, é, né? se, não tá, se não tem um produto ali que realmente vai existir um consumo e realmente ele consegue ser vendido no mercado, já era. Esse negócio é um negócio piramidal, beleza? Então, essa é a primeira diretriz, né? Eu acredito que ficou bem clara e talvez seja a mais importante dentre elas. Segunda diretriz: o plano tem que permitir que um novo downline, ou seja, um novo distribuidor, ele tenha condições matemáticas de ter mais resultados do que o seu patrocinador. Então, isso aqui é uma coisa lógica no marketing de rede, afinal, é um negócio extremamente meritocrático. Isso é uma das mágicas do negócio, que você que iniciou depois, com o trabalho, você consiga passar as pessoas que iniciaram antes de você. Eu, por exemplo, eu tenho mais resultados do que uma pessoa que trabalha na empresa que eu atuo há mais de 25 anos ela trabalha há mais de 25 anos e hoje eu tenho um resultado né uma graduação e um bônus maior do que o dela olha só que loucura isso então a uh, né e não é que ela né essa é, eu estou falando de uma pessoa mas existem várias pessoas da minha linha ascendente que eu passei essas pessoas a uh, porque é um negócio que é, é efetivamente quem trabalha mais cresce mais, né? não é de quem entra antes, é de quem trabalha mais, legal? Então, grava bem isso. E aí, um comentário sobre essa questão né, de, de, do, do plano ter que permitir isso. Tem algumas empresas que elas vêm com a ideia, como eu falei, né, de ah, melhorar o marketing de rede, que, por exemplo, ah, aqui a gente trabalha com matriz fechada. O que é uma matriz fechada? Você vai cadastrar cinco e na sua sexta pessoa, ela necessariamente vai para debaixo da, de uma das cinco que você registrou. E isso é um negócio que impede a meritocracia né, no marketing de rede. Repare que as maiores empresas do mundo elas têm uma lateralidade, elas permitem que você esteja uma lateralidade infinita. Então, está né, provado que se para uma empresa durar 60, 50, 40 anos, ela ah, essencialmente são empresas que permitem uma lateralidade infinita. Legal? Então, grava bastante isso aí. Terceiro, ah, terceira diretriz tem que ser possível recuperar o investimento que você faz inicialmente para se habilitar como um distribuidor simplesmente revendendo os produtos do seu combo inicial. Então, o que é isso? Tem algumas empresas que você compra um combo de produtos e você não recebe a quantidade de produtos suficientes para que na hora que você revenda esses produtos, você pague pelo seu, pelo seu ingresso no negócio. Isso é muito ruim. Afinal de contas, a ideia é que você né, inicie, faça suas vendas e pague seu investimento ou até tenha lucro. Né? Então, essa é a ideia do negócio. É, se, né, se isso não está sendo cumprido, cuidado, né? cuidado, porque isso é um indício de que esse negócio né, não é um negócio duradouro, é um negócio extremamente perene, já que se não está entregando produto pro novo, é porque está né, tirando bastante margem ali para pagar para quem já está dentro do negócio. Né? E aí é, começa né, a, 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 a né, ter alguns uh, né, indícios aí que trata-se de um negócio uh, meio piramidal, tá bom? E algo mais grave ainda que ocorre hoje no Brasil, né? É, por exemplo, empresas que você paga um valor, e às vezes valores consideráveis, né? reais, por exemplo, e você não pega nenhum produto. Você pega, por exemplo, um curso. Ah, mas esse curso, ele vai te dar direito a né, assistir umas aulas, e essas aulas vão te desenvolver habilidades para você ter resultados no negócio. Tudo bem, né? eu entendo que o curso pode ser a, a mil maravilhas, pode ensinar né? o que for, né? mas a grande questão é, uh, isso não é marketing de rede. Marketing de rede é um negócio onde você pega produtos e revende produtos. Entende isso? Então, uh, né? ou pega um serviço e pode revender esse serviço. Né? Você não está recebendo nada. Recebe, uh, nessa, nessa, uh, nessa hipótese que eu estou falando, nesse exemplo, né? você está recebendo um curso para autoconhecimento. E isso é... Não é marketing de rede, isso é algo perene e piramidal, tá bom? Então, cuidado com isso caso né, você seja convidado para participar de um negócio como esse. Quarta diretriz, a regra dos 10 clientes. Então, o que, que diz a regra dos 10 clientes? Que todo distribuidor ele tem que ter 10 clientes que estão exclusivamente pelo produto e não pelo plano de marketing. Qual que é a premissa aqui por trás dessa diretriz? A premissa é que 51% do faturamento do negócio ele venha do mercado externo, ou seja, dos consumidores finais e não dos distribuidores, né? então ou da entrada de novos distribuidores, nem da rede que já está dentro, nem do consumo de quem já está dentro, nem da entrada de novos. 51% tem que vir de fora da, do negócio isso é muito, muito, muito importante. Tá? Então, ah, né, essa é, a, é uma regra. E, e aí, assim, cuidado, né? Quando, ah, aqui você não precisa vender, aqui é um negócio só de consumo inteligente, sabe? Cuidado com essas frases, assim, que isso né, são pessoas tentando ah, vender facilidade. E o marketing de rede é um modelo extraordinário, né? Mudou completamente a minha vida. Ah, mas... Uh, não, não, tem que vender produtos, sabe? No, qualquer coisa que te vendam né, como fácil, o marketing de rede é qualquer coisa menos fácil. Cara, é um negócio extremamente simples, mas exige de você uma, uma habilidade de liderança acima da média. Muito, muito acima da média. Isso é muito uh, mágico no marketing de rede. Porque também o bom é que só exige isso de você. Né? Essa é a parte legal, porque só exige habilidades né, de você, não existe risco financeiro muito grande né? ou na verdade praticamente nenhum ah, não, não, não exige de você é, né, que você aporte muito dinheiro para crescer na verdade ao contrário, né? se você ah, patrocinar pessoas com seu próprio cartão você pode ser bloqueado, então né, cuidado que né, preste atenção nisso, porque isso é a essência do marketing de rede. Legal? Um negócio extremamente meritocrático, isso foi uma das coisas que brilhou os meus olhos e brilha os meus olhos até hoje. Legal? Então, a quinta diretriz é a seguinte, regra do pedido mínimo mensal. O pedido mínimo mensal é, obrigatório, ele tem que ser suficiente para o distribuidor conseguir consumir ou revender até o próximo pedido Mensal. Então a ideia aqui dessa regra é que não haja estocamento de produtos. As empresas não exijam dos distribuidores pedidos tão grandes que acabe fazendo com que eles estoquem produtos. Então existem algumas empresas que adotam pedidos grandes. Mas aí, o que, que elas fazem? Elas têm uma política de recompra de produtos não vendidos. Né? Então, tem algumas empresas americanas, por exemplo, que trabalham no Brasil, que ah, eu já vi isso acontecer. Né? A pessoa ela fala, poxa, né? eu comprei aqui e não consegui vender. A empresa fala, oh, se você tiver a nota fiscal, me manda que eu compro de volta. Né? Se os produtos estiverem todos ah, intactos, eu compro de volta sem problema. Mas tem um, né? um, uma OBS lá pequenininha, você vai ter seu contrato de distribuição encerrado você perde o seu contrato de distribuição. Mas é uma regrinha de proteção do negócio né? para que as empresas, de alguma forma, não prejudiquem os distribuidores. legal? E sexta regra, regra dos 70%. Então, o que é essa sexta regra? 70% dos ganhos dos grandes líderes, eles têm de vir de formas de ganho que paguem sobre a revenda de produtos e não sobre o recrutamento de novas pessoas. Então, qual que é né, o grande objetivo aqui? O objetivo é que a, a, as empresas não elaborem planos de marketing, onde o recrutamento ele é forçado ao máximo e isso cause ali né, um pico de, de, de crescimento dentro da empresa, porque gera cheques muito altos e tal, mas depois a, né, o negócio, enfim, não se sustenta porque está né, 100% focado em cima de algo que oscila, né, que é o recrutamento. Então, a, a ideia é que a, 70% venha de bônus a, de, que, que não sejam um bônus de binário, de indicação. Né? Então, a, todas as empresas elas adotam várias formas de ganho para incentivar o recrutamento, incentivar a manutenção do negócio, incentivar a formação de novos líderes. Né? Tem a, a, essa, essa variedade de bônus, eles têm esses objetivos, mas se uma empresa né, ela foca muito em um bônus extremamente agressivo ali na entrada, pode ser que o distribuidor ele fique focado 100% em trazer novas pessoas e eles esquecem né, de ah, fazer com que o time produza mais, revendendo produtos, colocando produtos no mercado, ah, esquecem de formar novos líderes e, e aí o negócio fica desbalanceado e isso vai fazer com que a empresa tenha vida curta, ou seja, não é um negócio de marketing de rede legítimo e duradouro. Outro marco importante né, para a consolidação dessas diretrizes do marketing multinível aconteceu agora, recentemente. Em 2010, um investidor americano chamado Bill Acma, ele apostou contra a Herbalife. Então, como, como assim, Felipe? Então, basicamente, né, a Herbalife é uma empresa cotada na Bolsa de Valores. Eu não sei se é a única, mas talvez é uma das únicas empresas, né, uma das poucas empresas cotada na Bolsa de Valores. E, então você pode né, ser comprar ações, ser sócio ali da herbalife. e geralmente quando você se associa a uma empresa quando você né, compra ali uma participação, você quer que a empresa cresça né, e com o crescimento dela ela divida lucro com você e ah, com a valorização da ação você também ganhe dinheiro né? então ah, só que existe um mecanismo né, de investimento um pouco diferente onde você investe na queda do negócio. E aí, se o negócio cair, você ganha dinheiro. E foi exatamente isso que o Bill Ackman fez. Ele viu ali a Herbalife, falou, bom, vou conseguir provar que essa empresa é um negócio insustentável, né? vou falar, fazer, falar um monte de coisa da empresa, isso vai fazer com que as ações dela caírem e eu ganhe um monte de dinheiro. E aí, ele começou a produzir um monte de conteúdo, foi para a ah, televisão, deu entrevista, né? enfim, saiu no noticiário, ah, né? fez um monte de coisa, fez documentário, né? Contra a Herbalife, fez o escambal, uh, né, querendo que as ações da empresa caíssem e uh, ele barulhou tanto o mercado que em 2014, a FTC, que é o órgão lá né, que regula o comércio nos Estados Unidos, abriu um processo investigativo para entender se a Herbalife efetivamente estava né, cumprindo com todas as diretrizes ali do marketing de rede. Uh, só que em 2016, dois anos depois, esse processo ele já foi encerrado e nada foi provado ali, né, então a, a, a FTC, ela simplesmente pegou ali as diretrizes e falou, olha, você precisa tomar cuidado com isso, com isso, com isso, né, tem coisas aqui que você não tá fazendo tão bem, você precisa aperfeiçoar, multou a Herbalife, né, nesses, ela fazer esses pequenos ajustes, e, uh, mas ela não, né, a FTC não, não falou que a Herbalife estava fazendo um negócio que era piramidal, que era, uh, né, insustentável, e aí, Uh, ao contrário do que o Bill Ackman previa, uh, as ações da Herbalife cresceram e o negócio cresceu e se valorizou uh, depois de passar por esse momento turbulento e isso foi extremamente benéfico, né, tanto para a empresa como para o mercado como todo, porque mostrou né, que mesmo sob forte ataque, né, a empresa uh, ela continuou vendendo produtos, ela continuou uh, fazendo o negócio legítimo e isso... Ah, é algo que fortaleceu as diretrizes. Né? Então, lá naquele momento, teve algumas coisas que a FTC falou. Né? Que falou, olha, eu preciso que você cuide mais, por exemplo. Né? E eu até anotei aqui algumas coisas. É, pediu para a Herbalife, por exemplo, separar né, o que, que era consumidor de distribuidor. Porque acaba que tem muita gente que se associa um negócio de marketing de rede porque gosta dos produtos e quer comprar produto com desconto. Uh, mas ele não é. Né, ele, ele faz parte ali do plano de negócios da empresa. Né? Ele pode re, é, recrutar pessoas uh, e ele não tem uma comunicação exclusiva para ele como consumidor, como cliente. E isso acaba uh, né, fazendo, causando algumas distorções. Né? Às vezes você mostra lá, poxa, eu tenho tantos mil distribuidores, mas na verdade tem uma parte daquilo ali que é só consumidor. E aí a HerbaLife ela precisou fazer alguns ajustes no mercado americano, né, isso não se refletiu no mundo inteiro, no mercado americano ela fez alguns ajustes, é, na né, política de venda de combos, né, então ah, né, às vezes vendiam combos também grandes, né, e quando eu falo grandes 10, 15 mil reais, e agora ah, isso ah, foi também ah, né, foi impedido de fazer essas, essas vendas tão grandes assim, então algumas coisas ali que foram feitas para que, que as diretrizes que eu comentei com você fossem seguidas a risca, tá bom? Então é basicamente, né? São essas as diretrizes. Eu não sei se você conhecia a, uh, né? Todas elas. Eu não sei o quanto isso fez sentido para você. Então eu gostaria de um feedback, se eu queria que você, uh, sabe, fizesse um comentário aqui no vídeo, né? Deixasse um comentário. Eu leio pessoalmente todos os comentários. Né? Se tiver alguma dúvida coloca, eu vou fazer, vou ter maior satisfação em responder para você. Ah, uh, e se você gostou desse conteúdo, agregou valor na sua vida, eu queria te pedir um favor compartilhe esse conteúdo com alguém da sua equipe ou alguma outra pessoa que você conhece que desenvolve marketing de relacionamento, porque assim como agregou para você, eu acredito que pode agregar para ele também, tá bom? Então é isso, obrigado, tamo junto, até o próximo conteúdo, fica com Deus, valeu, um abração.